0: Hola chicos, quinto año, bueno la propuesta es eh, trabajar, vamos a empezar de poquito a trabajar 100 años de soledad En una primera instancia la propuesta de hoy es eh, Yo te leo Y vamos a elegir fragmentos de lectura de 100 años de soledad, al menos de los capítulos eh, Yo voy a elegir eh, leerles un fragmento del capítulo 2 si les parece eh, y bueno lo vamos a compartir, yo lo voy a compartir en un formato podcast que después eh, les voy a indicar cómo grabarlo eh, otra opción es eh, también compartirlo como nota de voz que lo pueden hacer directamente del celular y lo van a subir en el apartado donde yo les eh, ponga eh, la tarea yo te leo. La, la entrega de la tarea vamos a ver si, si pueden, si pudieran subirla. Eh, por supuesto, como les vuelvo a repetir, un fragmento de, no, de cinco minutos, aproximadamente entre 3 y 5 minutos. Eh, la, la pueden subir eh, aproximadamente si quieren para el 30, 31 de, de marzo con tranquilidad como para que vayamos eh, conociendo esta aplicación si es que ya no la conocen y bueno, y después les voy a ir contando algunas otras actividades por lo pronto esta es la invitación para grabar fragmentos de 100 años de soledad en Yo te leo Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa inútil para toda la vida. No podía sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, algo extraño debió quedarle en el modo de andar, porque nunca volvió a caminar en público. Renunció a toda clase de hábitos sociales, obsesionada por la idea de que su cuerpo despedía un olor a chamusquina. El alba la sorprendía en el patio sin atreverse a dormir, porque soñaba que los ingleses, con sus feroces perros de asalto, se metían por la ventana del dormitorio y la sometían a vergonzosos tormentos con hierros a rojo vivo. Su marido, un comerciante aragonés con quien tenía dos hijos, se gastó media tienda en medicinas y entretenimientos buscando la manera de aliviar sus terrores. Por último, liquidó el negocio y llevó a la familia a vivir lejos del mar. En una ranchería de indios pacíficos situada en las estribaciones de la, tierra, perdón, en las estribaciones de la sierra, donde le construyó a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran por dónde entrar los piratas de sus pesadillas. Ya ves, Úrsula, lo que anda diciendo la gente, le dijo a su mujer con mucha calma. Déjalos que hablen, dijo ella. Nosotros sabemos que no es cierto. De modo que la situación siguió igual por otros seis meses hasta el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. —¡Te felicito! —gritó. A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. José Arcadio día, sereno, recogió su gallo. Vuelvo enseguida, dijo a todos. Y luego a Prudencio Aguilar. Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar. Diez minutos después, volvió con la lanza cebada de su abuelo la puerta de la gallera donde se había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la fuerza de un toro, con la misma dirección certera con que el primer Aureliano Buendía exterminó a los tigres de la región, le atravesó la garganta. Esa noche, mientras se velaba el, el cadáver en la gallera, José Arcadio Buendía entró en el dormitorio cuando su, cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó, «Quítate eso». Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. «Tú serás responsable de lo que pase», murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de la tierra. Si has de parir iguanas, criaremos iguanas, dijo, pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya.